0: Amigos, estamos en nuestra serie, qué bueno que lo hice, este es la tercera, el tercer domingo que estamos acá y esta serie ha tratado de consejos que son súper, súper prácticos, cosas muy, muy prácticas para, para diferentes etapas de la vida y lo que queremos es que a, a partir de que tú escuchas el consejo y lo empiezas a aplicar, pasan 5, 10 años, 15 años tal vez y cuando miras atrás entonces dices, óyeme, qué bueno que lo hice. Qué bueno que apliqué ese, 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 ese consejo que me dieron aquella vez allá en Vidaín, en Monterrey. Qué bueno que lo hice. Y eso es lo que queremos que suceda. Estamos hablando entonces de consejos que son súper prácticos, súper prácticos para diferentes etapas de la vida. Y hoy especialmente estamos hablando de la etapa del matrimonio para parejas. ¿Bien? Así es que les anticipo algo a todos ustedes acá. Hoy vamos a tener un poco de tensión en el auditorio. Bien, vamos a tener un poco de tensión, va a ser un poco incómodo tal vez y va a ser incómodo para todos, la verdad, hombres, mujeres, pero les necesito decir algo, va a ser especialmente incómodo para los hombres acá, los que están acá presentes, para los hombres va a ser un poco más incómodo, sino mucho más incómodo, ¿por qué? Porque va a ser muy incómodo o, o tal vez más incómodo que para las mujeres, por, porque, por, por cómo somos los hombres. Miren bien, y a las mujeres que están acá, yo les voy a ayudar a ustedes a entender por qué para nosotros va a ser más incómodo. Ahora, yo sé que va a ser incómodo, ¿por qué? Porque yo soy hombre, y si yo estuviera sentado allí y estuviera a punto de escuchar lo que yo sé que ustedes están a punto de escuchar, este, yo me sentiría incómodo. Bien, entonces, este, ahora, miren bien, les voy a ayudar a las mujeres para que nos ayuden, para que nos entiendan por qué para nosotros puede ser tan incómodo. Fíjense bien, les voy a decir cómo somos nosotros los hombres. Por lo siguiente, nosotros no nos gusta estar equivocados, no nos gusta que nos digan qué hacer. No queremos que otro hombre nos diga cómo tenemos que llevar nuestras relaciones y en ese caso ese otro hombre soy yo. Y queremos que nuestras esposas piensen que todas las grandes ideas son nuestras ideas. Claro, si yo te lo había dicho, mi amor, ¿quién fue el que te lo dijo? Y todo, así somos nosotros. Ahora, y, y todo esto que está aquí tiene que ver con el gran asunto del ego masculino. El hombre, tú y yo, los hombres tenemos un ego tan grande y tal vez tú ves esa lista y tú ves esa lista y el hombre está pensando, no, yo no soy así. <risa> oh, mire, así somos y no vamos a hablar por qué somos así, sino simplemente así somos. El día de hoy solamente se trata de eso. Ahora, por otra parte... Hombres que están acá, yo quiero que ustedes sepan qué es lo que piensan las mujeres que están ahorita en el auditorio, casadas, solteras, comprometidas, como sea. Las mujeres que están acá en este momento, que acaban de ver esa lista. Bien, ya te voy a decir qué es lo que ellas pensaron, ¿ok? Ya te lo voy a decir, está aquí. Estamos equivocados la mayoría del tiempo, necesitamos desesperadamente que nos digan qué hacer, no necesitaríamos de otra persona para decirnos cómo llevar nuestras relaciones si tan solo escucháramos a nuestras esposas. Y nuestras esposas saben que nuestras más grandes ideas eran sus ideas, pero nos hacen pensar que son nuestras ideas. Bien, entonces eso es lo que piensan ellas acerca de nosotros. Ahora fíjense, yo espero con esto simplemente haber liberado un poquitito de tensión, porque yo sé que este mensaje en algunos momentos, en el, sí, en algunos momentos el mensaje va a, va a ser incómodo. Y por eso yo quiero pedirles algo. Les voy a pedir, les voy a recontra pedir lo siguiente. Nada de codazos, nada de miraditas, tú sabes, esta tipa mirada. O hace que se le cayó algo justo cuando, tú sabes. Nada de... Nada, nada de eso, por favor, vamos a estar tranquilos, escuchando juntos lo que vamos a ver. ¿Está bien? Miren, y yo estoy tan emocionado, y si tú eres una persona, si tú eres un soltero que está aquí con nosotros, yo estoy súper contento de que estés acá. Y te voy a explicar, estoy súper contento de que estás acá, porque vas a escuchar cosas acerca de las relaciones que probablemente no habías escuchado. Yo de soltero ni siquiera las había escuchado, la verdad. Algunas de ellas no las había escuchado. Así que yo quiero que estés, o sea, yo estoy súper contento de eso, porque tal vez tú estás en una relación y, esa, y lo que vas a escuchar hoy te puede ayudar a redefinir la relación, o te va a ayudar a simplemente colocar la base para lo que viene en tu relación futura matrimonial. Y por otra parte, si tú no tienes ninguna pareja, ni tienes novio, ni tienes novia, ni nada de esto, yo también estoy muy contento. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar. Cuando veas de qué se trata el matrimonio, cuando veas de qué se trata lo que vamos a hablar ahora las relaciones de pareja entonces esto te va a ayudar a identificar elementos claves en aquella persona que posiblemente pueda ser él o ella que te acompañe por el resto de tu vida y esto te va a ayudar a que sea un filtro para ti yo te súper recomiendo que estés súper atento y estoy súper emocionado de que tú especialmente estés acá porque tú tienes más posibilidades que yo de tener un buen matrimonio ¿por qué? porque yo ya me casé yo no tengo opciones me casé y, 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 y qué padre que me casé Está bien, mi esposa está ahí, estoy súper contento. Pero tú tienes opciones. Así es que, amigos solteros, bien atentos entonces acerca de lo que vamos a ver hoy. Por otra parte, si estamos aquí, si tú estás acá visitándonos el día de hoy y tú eres una persona que no eres un seguidor de Jesús, no eres cristiano, no eres católico, pero estás casado con un fervoroso, una fervorosa seguidora de Jesús, cristiano, ¿verdad? Miren bien, yo necesito anticiparles algo a ustedes. Yo quiero que ustedes sepan cuál es el plan de tu, de tu esposo o de tu esposa el plan de ellos es que tú llegues a ser un seguidor de Jesús ese es su plan probablemente no te lo han dicho pero eso es lo que ellos esperan ¿Está bien? O ya te lo dijeron, pero eso es lo que ellos esperan y yo necesito decírtelo. ¿Por qué? Porque al final del mensaje vas a ver algo que, que pueda tal vez incomodarte un poco, pero yo necesito decírtelo y, y de eso se trata. ¿Está bien? De eso se trata. Así es que yo te anticipo que eso es el plan que tienen ellos, ella o él en mente. Muy bien, amigos, hoy yo voy a hablarles de un, de un, de un punto que tiene que ver, le hemos llamado el ingrediente, secreto. el ingrediente secreto. ¿Por qué se llama el ingrediente secreto? Porque esto es lo que yo creo. Creo que cuando tú tomas esta práctica y la colocas dentro de tu matrimonio, viene para hacer una gran diferencia. Cuando tomas esta práctica que hablaremos el día de hoy y la colocas en tu matrimonio y empiezas a hacerlo en tu matrimonio, viene para hacer una enorme diferencia y es algo sumamente práctico, algo que puedes empezar a hacer ...hoy mismo, que no requiere de mucha historia... ...hoy mismo, viene para hacer una gran diferencia... ...pero antes de decirte eso... ...mira bien, antes de yo llegar a decirte... ...cuál es ese ingrediente... ...yo primero necesito decirte muchas cosas... ...la verdad... ...así es que hoy tú vas a tener la sensación de que tal vez... pero Roberto no me dice nada todavía... ...¿por qué? porque primero yo necesito... ...colocar la mesa... ...¿bien? yo necesito colocar la mesa... ...y esta mesa es particularmente grande porque es la del matrimonio... ...entonces yo necesito primero hablarles de varias cosas de varias cosas, antes de llegar a ese ingrediente secreto que voy a llegar, les prometo que voy a llegar, y luego cuando llegue ese ingrediente secreto les voy a dar unos, unos, unos dos, tres tips para que puedan aplicarlo. Bien, pero antes de llegar a eso necesito primero servir la mesa. ¿Por qué? Porque si yo llegara a decirles a ustedes, en este momento el ingrediente, ese que les voy a decir dentro de un rato, si se lo llegara a decir ahora, ¿sabes qué van a hacer ustedes? Ah, pero eso no hace toda la diferencia. Eso no es... Eso no es una gran cosa, Roberto. Entonces, por eso necesito darles todo el contexto previo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Entrémosle entonces o sigamos entrándole. Muy bien, fíjense. Hay un elemento o hay un concepto que está escrito en la Biblia acerca de las relaciones y es el siguiente. La sumisión mutua. La sumisión mutua. La sumisión mutua es la dinámica relacional más Poderosa que existe Eso de ¿Y qué significa la sumisión mutua? La sumisión mutua significa esto Yo estoy aquí para ti Y tú estás aquí para mí Yo me someto a ti Y tú te sometes a mí Yo entiendo que, 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 que mi tiempo mi, mi, Mis recursos mi, mi, mi poder, mis capacidades mi, mi, Todo, todo, mi inteligencia La coloco y la someto Ante ti y quiero, y quiero usarla para que tú estés bien. Entonces yo me preocupo por tu felicidad y me preocupo por tus necesidades porque tú también vas a colocar tus capacidades, tus talentos, tus recursos, tus finanzas, tu tiempo, tu inteligencia para hacerme feliz a mí también. Entonces mira bien, se trata de que yo estoy aquí para ti y tú estás aquí para mí eso la, la sumisión mutua es mira bien la dinámica relacional más poderosa que hay en la práctica eso se ve de la siguiente forma mi amor tú primero no 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 mi amor tú primero no no mi amor tú primero tu primero no no mi amor tú primero mi amor qué quieres comer no mi amor lo que tú quieras comer no mi vida lo que tú quieras comer ay no, no 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 mi rey lo que tú quieras comer no mi reina lo que tú quieras... dónde vamos a pasar las navidades este año en la casa de tus padres no mi amor yo sé que te encanta ir a casa de tus padres no mi amor me resisto yo quiero ir a la casa de tus padres no, 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 mi amor. Así se ve la sumisión mutua. La sumisión mutua es yo estoy aquí para ti y tú estás aquí para mí. De eso se trata. Y tal vez si tú tienes un poco de historia de iglesia cristiana, me refiero que vienes de una iglesia cristiana, probablemente escuchaste esto de la sujeción. Esto de que la mujer debe estar sujeta al hombre. ¿Cierto? Y entonces los hombres ahí sí se vuelven religiosos y dicen amén. Ok, entonces fíjense bien, eso es lo que probablemente escuchaste, pero si tú escuchaste eso, yo te voy a decir algo, escuchaste la mitad del principio. Escuchaste solamente la mitad de la historia, no completo. Porque lo que la Biblia habla es de sumisión mutua, de hecho es el mensaje que Jesús trajo a esta tierra. Y que sus discípulos luego empiezan a escribir acerca de esto y especialmente un hombre llamado Pablo lo escribe en un contexto de matrimonio y hoy vamos a ver esto. O vamos a, es parte del contexto que necesito darte. Lo primero que necesito que veamos es que la dinámica relacional más poderosa que existe y lo que Dios presenta en la Biblia para que tú y yo llevemos un buen matrimonio. Si tú viniste el día de hoy y dices, Roberto, yo quiero saber qué, qué es lo que Dios me dice acerca del matrimonio, Él te lo dice en estas dos palabras, sumisión mutua. Ese es el plan de Dios para tu matrimonio y para el mío. Aquellos que hemos decidido seguir a Jesús debemos entendernos muy bien. Porque lo que Dios quiere con nosotros es que yo viva para ella y que ella viva para mí. Entonces, Pablo escribe una carta a un grupo de personas que se encontraban en una ciudad llamada Éfeso... Y, y, y les va a hablar, les habla de muchas cosas, pero entre las cosas que les habla, les habla del matrimonio y específicamente les va a hablar a los casados. Y esto es súper interesante, porque justo antes de hablarle lo que tenía que hablar, justo antes de hablar de los roles dentro del matrimonio, él antes de hablar de eso, él dice una frase, esa frase... Es la frase que la, la coloca como una base. Haz de cuenta, es, un, es como que si Pablo estuviera aquí y estuviera diciéndoles, muy bien, amigos, les voy a hablar a todos los casados. ¿Cuántos son casados acá? Levanten su mano, por favor. Pablo está preguntando. A ver, yo soy Pablo, ¿está bien? Pablo, levante la mano. Es un ejemplo. Pablo, levante la mano a los casados. A ver, los, ajá, 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 hombres y mujeres, muy bien. Ahora tengo algo que decirles a ustedes. Tengo algo que decirles acerca del matrimonio, qué es lo que Dios quiere para el matrimonio. Pero antes de decirles eso, antes de decirles los roles a cada uno de ustedes, necesito que sepan algo. La base para tu matrimonio es la siguiente. Y esto es lo que escribe, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y la clave es esta, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y, y no se trata de que Él no se merece, ella no me cae muy bien. Dentro del matrimonio está difícil decir eso, pero bueno, este... Ahora, fíjense, no se trata de qué tan simpático, qué tan bueno, o qué tan buena sea ella. Se trata de que nos sometemos por reverencia a Cristo. Aquellos que hemos decidido ser seguidores de Jesús. Entonces, entendemos que esa es la norma o lo que Dios espera de cómo puede llevarse un buen matrimonio. Sumisión mutua. Luego, entonces Pablo da un poquitito de claridad y entonces empieza a decir, ok, basado en esto, ya estamos claros todos de que se trata de sumisión. Sométanse unos a los otros. Ahora yo quiero hablarles a las esposas. Y entonces trae un poco de más, más de claridad. Y esto es lo que dice. Para las esposas eso significa, sométase cada una a su marido como al Señor. Y a los esposos nos encanta este texto. Es, es una cosa que, o sea, nos vuelve... Loco, lo, lo, es el, te, el único texto que no sabemos de memoria. ¿Está bien? Es ese. El tema es el siguiente. El tema es que ese texto no fue escrito para los hombres. Ese texto fue escrito para las mujeres. Y cada vez que un hombre trata de decir ese texto, es como que si hubiese una voz detrás que dijera... ¡Ese no se escribió para ti! Luego hay uno que se escribió para él, que es el siguiente. Para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó la iglesia eso cuando dice eso significa se refiere a eso de someterse los unos a los otros lo que significa es que debe amar cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia y entonces el esposo dice así los hombres somos así ah muy bien ella se somete yo la amo excelente ¿verdad? Pero como Pablo sabía que nosotros los hombres somos un poquitito lentos, entonces él nos dio un poco más de claridad para que pudiéramos entender, ¿está bien? Porque es eso de que, como Cristo amó a la iglesia, ¿cómo, y, ¿y cómo amó Cristo a la iglesia? ¿está bien? Ahí va. Y entonces él continúa y dice, él entregó su vida por ella. Yo personalmente pienso que a los hombres nos la pusieron más difíciles. Miren bien, el estándar es este, la referencia es esta. Dar tu vida por ella. Dar todo lo que tienes por ella. Dar de tu tiempo, dar de tu recurso, dar de tu capacidad, dar de tu sentido de poder y seguridad. Darlo a causa de su felicidad. Cederlo para ella. Entonces miren algo que les voy a decir que es súper poderoso. La meta dentro del matrimonio no es ejercer poder. La meta dentro del matrimonio es someterse. ¡Wow! <ríe> ¡Qué horrible que vine hoy! Están diciendo ustedes. La meta dentro del matrimonio no tiene que ver con ejercer poder, tiene que ver con someterse. Yo estoy aquí para ti y tú estás aquí para mí. ¿Sabes que Yo voy a tomar de mi tiempo, de mis finanzas, de mis recursos, de todo lo que tengo y, lo, y todo lo que tengo te lo cedo a ti a causa de tu felicidad. Y yo espero que tú hagas lo mismo conmigo. Y que todos tus pensamientos, todas tu, tus capacidades, todos tu, 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 tus recursos, tus, tus dones, tus talentos, los pongas para mí, para mi servicio. Porque yo estoy aquí para servirte a ti y tú estás aquí para servirme a mí. Esposas que están acá, les hago una pregunta. Mujeres que están acá, seguidoras de Jesús, casadas, cristianas, católicas, que sean seguidores de Jesús, ¿quieren someterse a Dios? Y quisiera que contestaran en voz alta, ¿está bien? Mujeres que están acá, ¿quieren someterse a Dios? Sométanse a sus esposos, porque no hay posibilidad de que se sometan a Dios sin someterse a sus esposos. Hombres que están acá, seguidores de Jesús, cristianos, católicos. Eh, les hago la misma pregunta y por favor contesten con voz de hombres. Eh, ¿Quieren someterse a Dios? Sí. Den su vida por sus esposas. Se dan todos sus recursos, todo su poder, todo su tiempo, todas sus capacidades para hacerlas felices a ellas. Así fue el diseño. Pero como yo sé que tal vez tú pudieses irte de aquí hoy diciendo es que como que no entendí muy bien. Entonces te preparé un gráfico para que lo entiendas mejor. Y aquí está, vamos a verlo acá en pantalla. Miren bien, así es el asunto. Arriba está Dios... Abajo está el hombre, abajo está la mujer. Y entonces, ¿qué significa? Mi amor, yo estoy aquí, ¿sabes qué? Para preocuparme por tus necesidades, para preocuparme por tu felicidad y yo estoy aquí para servirte a ti, para someterme a ti. Y entonces la mujer, por otra parte, dice, ¿sabes qué, mi amor? Yo estoy aquí para servirte a ti, yo estoy aquí para preocuparme por tu felicidad, para preocuparme por tus necesidades y tú y yo nos sometemos y yo me someto a ti, tú te sometes a mí y entonces juntos nos sometemos a Dios. Haciendo eso, nos colocamos bajo la sumisión de Dios o bajo la protección o bajo el cuidado de Dios así es como debe ser ¿está bien? mira cuando yo me casé hace 14 años aquí está mi esposa Sandra, mira bien Sandra se casó conmigo sabiendo lo siguiente ella sabía que yo estaba más comprometido con Dios que con ella y, ella, y yo sabía que ella estaba más comprometida con Dios que conmigo y eso no estaba mal. ¿Sabes por qué? Porque si ella estaba más comprometida con Dios que conmigo, significaba que ella se iba a someter a mí. Y como yo estaba más comprometido con Dios que con ella, eso significaba que yo iba a dar mi vida por ella. Y dime dime si acaso es difícil dar tu vida por, por alguien que quiere servirte y que quiere someterse a ti. Y por otra parte, mujeres, díganme si es difícil someterse a alguien que está dispuesto a servirte y a dar todo lo que tiene por ti. ¿Sí ves? Esa es la dinámica de la sumisión mutua. Ahora, para que esto sea posible, miren bien, para que esto sea, mira, y, y le estoy dando algunas ideas a los solteros aquí, ¿está bien? Perfecto. Miren bien, para que esto sea posible, para que sea posible vivir en una sumisión mutua, se requiere de toneladas de esto que está acá. Humildad. Se requiere de toneladas. No, 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 no estoy hablando de... Se requiere un poquito de humildad. No. Se requiere de toneladas de humildad para realmente vivir en una sumisión mutua. Se requiere de toneladas de humildad. Y eso es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque la humildad no es algo natural en ti ni en mí. Lo natural en ti y en mí es un sentido de autopreservación. Es más bien, eh, eh, eh. yo protejo mis comentarios, protejo mis pensamientos, pe, pe, pe. tú sabes, estoy para defender. Pero la humildad no es algo natural, no es algo que se da natural, para nada. Lo, lo natural es lo contrario. Pero mira qué cosa curiosa, cuando vemos a alguien, cuando vemos a alguien que es humilde, ¿cierto que es una persona atractiva? ¿Cierto que nos parece alguien atractivo? Sin embargo, cuando vemos a alguien que es arrogante y soberbio, ¿cierto que nos parece alguien repulsivo? Sin embargo, tú y yo tenemos eso por dentro. Y aquí tengo que hacer una aclaratoria. ¿Y los hombres especialmente tenemos eso? ¡Ugh! Nos cuesta tanto decir que estamos equivocados. No, porque lo que queremos es ganar la pelea lo que queremos es argumentar lo que queremos es que sepas qué tan equivocado estás tú todos tenemos eso por dentro pero lo increíble es esto amigos sin humildad es imposible tener una relación excelente eso me vuela la tapa de los sesos ¿por qué? porque antes de casarme yo no sé a ti y a mí pero antes de casarme me dieron mil consejos el diálogo la comunicación el respeto la decisión y lo que se te ocurra pero no hubo nadie que me dijo hijo lo que usted necesita para casarse, más que cualquier otra cosa, es mucha humildad. No, sin embargo es lo que la Biblia presenta. Wow. ¡Qué chido esto! Ahora, mire bien, lo que yo voy a hacer ahora es que vamos a ir a un texto que está en la Biblia, a una historia que está en la Biblia, o, o, o algo que está hablando un personaje de la Biblia, acerca de, de lo importante que es la humildad, y la sumisión en un contexto relacional. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ahora, y es súper emocionante, ¿por qué? Porque quien lo dice es Santiago, y Santiago es el hermano de Jesús. Entonces es como tener a Santiago ahora acá, hace un momento teníamos a Pablo, ahora vamos a tener a Santiago diciéndonos un poco acerca de la importancia de esto de la humildad y la sumisión en un contexto relacional. ¡Uy! ¿No les emociona? Bueno, a mí me emociona mucho. Este, está bien, solamente a mí. Pero bueno, ajá. Vamos entonces a, al texto. Y el texto... Se encuentra en Santiago porque él lo escribió y dice así, ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Es como que si, Pablo, es como que si Santiago perdón, estuviera, se, se paró, tú sabes, allí en, en, el, en el templo, en la ciudad, en, el, en donde sea que estuvo y dijo, ¡Hey! ¿Quién es sabio entre ustedes? a ver, levante la mano, ¿quién, quién, quién es sabio? Entonces él agarró y, y como que hizo esa pregunta, no sé si diría, levanten la mano o no, pero él dice, ¿quién es sabio? Y, luego, y entonces algunas personas, tal vez dos que tres, levantan la mano, y luego, fíjese lo que dice, bueno, entonces que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Wow. Lo que Santiago dice es esto, amigos, y es tan increíble, ¿Quién es sabio? A ver, y entonces algunos de los que estamos sentados creemos que somos sabios. Y entonces, levantamos la mano. Y entonces Santiago nos dice, muy bien, excelente. Demuéstralo con la humildad con que haces las cosas. Porque si tú, mira bien, si tú estás actuando con humildad, definitivamente eres sabio. Porque la humildad solo proviene de la sabiduría. ¡Wow! ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es eso de tomar decisiones eh, hoy basado en lo que quiero mañana. Sabiduría es eso de tomar decisiones hoy entendiendo lo, de dónde vengo yo, entendiendo mi pasado, entendiendo lo que hice, entendiendo mis gustos, mis debilidades, mis mis debilidades, en fin, y tomar las decisiones hoy, de eso se trata la sabiduría. Ahora fíjate qué increíble es Santiago cuando dice, si tú, si tú realmente eres sabio, entonces actúas con humildad, pero si tú no estás siendo humilde, mira bien, entonces lo que realmente estás demostrando en tu vida es que careces de sabiduría. Cada vez que vemos a alguien actuar sin humildad, estamos viendo a alguien actuar sin sabiduría. Hay una dinámica entre la humildad y la sabiduría. Yo quiero que la veamos acá y es esta. sabiduría, La sabiduría genera humildad y la humildad nos guía a la sabiduría. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está haciéndonos entender Santiago acá? Lo siguiente, que humildad y sabiduría van de la mano, van pegadas. Una persona que realmente sea sabia será aquella que actúe con humildad. Y si tú has pensado de alguien que realmente tú has pensado que alguien es sabio, pero no lo has visto nunca actuar con humildad, tú y yo nos hemos equivocado. Porque la sabiduría se expresa a través de la humildad. Oh. Y, y, y tiene todo el sentido del mundo, ¿sabes? Porque ¿cómo se ve eso? Se ve de la siguiente forma. Aquí estoy yo, se requiere de humildad para tener sabiduría. Estoy, ¿sabes? Aquí estoy, mira, esto es lo que yo sé y estoy con las manos abiertas. Esto es lo que yo sé, esto es lo que yo he aprendido, esto es lo que yo entiendo de la vida. Pero, pero también reconozco que, que, que hay más puntos de vista. También reconozco que hay otras maneras de interpretar la vida. También reconozco que hay tanto que me falta por aprender, tanto, tanto, y yo estoy aquí con las manos abiertas, diciendo, bueno, no lo sé todo, y sabes, puedo que esté equivocado. Y cuando tú actúas de esa manera, sabes lo que pasa, que la sabiduría llega a tu vida porque fue ella misma la que te guió a ese tipo de actitud. Pero de otra forma no es así. De otra forma, puedes pensar en esto, puedes pensar alguien que diga, bueno, puedes pensarlo. Tal vez simplemente tienes que recordar, ¿no? Alguien que dice. Yo no estoy equivocado. No, 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 perdóname, pero las cosas son así. Así es como son las cosas. No, 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 no. no, no ya va. Yo te voy a explicar, yo, yo, yo quiero que tú entiendas, yo quiero que tú, que tú entiendas porque yo soy el que tengo la razón. ¿Cuántas veces conseguimos a alguien así? Y es cierto que, que eso no se parece a la humildad y tampoco se parece a la sabiduría. ¿Sabes a qué se parece? A la arrogancia. A la arrogancia. La arrogancia es la antítesis de la sabiduría. Miren bien, y, y es normal que tú y yo hayamos tenido esas etapas de arrogancia, ¿cierto? Cuando éramos adolescentes, ¿lo recuerdan? <risa> eh, yo recuerdo que yo tenía una prima que era 10 años mayor que yo y cuando ella hablaba conmigo, ella me decía esto. Ella me decía, Roberto, Roberto, pero es que tú siempre tienes la razón. Y yo, sí, yo lo sé, yo siempre tengo la razón. No, 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 me refiero a que nunca estás equivocado, ¿verdad? Nunca. Eh, mira. Yo quiero que sepas algo. En el momento en que yo llegue a estar equivocado, yo estoy comprometido a reconocerlo. ¿Cuándo llegue a estar equivocado? cuando llegue? Si acaso estoy equivocado. Ahora, eso es entendible cuando alguien es adolescente, ¿verdad? Tú entiendes eso en alguien que es adolescente, pero en alguien que tiene los 20, los 30, los 40, ¿sigue actuando de esa forma? Eso no es entendible, ¿Cierto? ¡Qué loco! Lo que está diciendo Santiago es esto. Cada vez que veas algo diferente a la humildad, estarás viendo algo diferente a la sabiduría. Y cuando creas que alguien es sabio, lo sabrás por cuán humilde es. Wow. Y la humildad se refiere a decir, aquí estoy. Estoy para reconocer que puedo estar equivocado. Luego Santiago continúa y esto es lo que dice. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Y esto, amigos, es una manera de decir lo que tú y yo sabemos, que las personas arrogantes, ¿cómo sabes tú que alguien es arrogante? Por lo que dice y por cómo habla. Así sabemos que alguien es arrogante, ¿cierto? Si tú estás acá hoy y, y tú eres una persona casada y eres una persona arrogante, te voy a decir algo, en el espejo eso no se ve, no se ve, pero te voy a decir otra cosa, los que están alrededor de ti lo saben y lo saben por cómo hablas y por lo que dices, así se nota. Y lo que está diciendo Santiago es esto. Mira bien, cuida, deja de presumir, deja de ser arrogante, deja de faltar a la verdad. ¿A qué verdad se refiere, Roberto? A la verdad de decir que posiblemente yo estoy equivocado. A la verdad de decir, ¿sabes que No tengo todas las respuestas. A la verdad de decir, mira, probablemente tú tienes razón y aquí estoy para reconocerlo. A esa verdad. Y cuando Santiago dice eso, lo que está diciendo es, por favor, deja de ser presumido, deja de ser arrogante y no dejes de decir que realmente hay muchas cosas que tú no conoces y que posiblemente estás equivocado y eso es lo que dice Santiago luego continúa diciendo porque esa sabiduría y yo coloqué sabiduría entre comillas así no viene está bien yo coloqué sabiduría entre comillas ¿por qué porque lo que está diciendo Santiago aquí no se trata de sabiduría y, y es claro en la forma en que lo está escribiendo, está bien, porque esa sabiduría, que realmente es arrogancia, no es sabiduría, esa sabiduría no viene de Dios, sino que no es de este mundo, es del demonio, dice Santiago. Santiago lo que está diciendo, óyeme bien, eso no es sabiduría, viejo, eso es arrogancia, y eso no viene de Dios, eso es de este mundo, y es tan, tan malo que hasta le voy a llamar demoníaco a eso. Continúa. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Miren bien, lo que está diciendo Santiago es esto. Cada vez, cada vez que estamos caminando en un contexto de arrogancia y soberbia y la humildad no está presente, cada vez que esto sucede, entonces estaremos yendo rumbo a un ambiente de desorden, de caos, en donde todo tipo de maldad puede llegar a ser posible a causa de la falta de humildad. ¿Has estado con alguien arrogante cerca? Cuidado con las expresiones, ¿está bien? Cierto que es tan difícil... Y lo que te quiero decir es algo. Lo que, bueno, lo que Santiago nos está diciendo es algo. Cada vez que yo promuevo un ambiente en donde no hay humildad, sino en donde hay arrogancia, en donde hay esto de amarrarme a mis argumentos y, y, y negarme a la posibilidad de estar equivocado, cada vez que hay esa actitud, habrá caos, habrá desorden y habrá todo tipo de maldad. Luego, Santiago dice, en el texto que viene va a decir, sin embargo que lo que está diciendo, lo que significa es que está contrastando algo. Y con esto es lo que lo contrasta. Vamos a verlo. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo, y aquí hay otro tipo, ¿viste? Entonces aquí dice, sin embargo, la sabiduría, no la que tú llamas sabiduría que realmente es arrogancia, sino la que proviene del cielo, o sea, la que realmente es sabiduría. Es, ¿cómo la reconozco? ¿Cómo la reconozco? Porque es pura. Porque cuando es pura me refiero a que no hay nada detrás. No hay algo que yo, una conversación que estoy teniendo detrás de esto porque lo que quiero es manipularte. No, no, no. Es pura, es transparente. Es, es, y, y también ama la paz. Siempre es amable porque siempre tiene un buen trato hacia la otra persona. Luego dice, está dispuesta, y esto es súper poderoso, está dispuesta a ceder ante los demás. ¿Sabes qué significa eso? Que está dispuesta siempre a considerar que la otra persona tal vez tenga razón. El tema de ceder ante los demás simplemente es tener una actitud en la que yo considero lo que tú me estás diciendo. Ok, ¿sabes qué? Voy a considerar lo que tú me estás diciendo. Y luego dice, está, está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo, ni por ti ni por nadie, no muestra favoritismo, sino que siempre es sincera. Lo que está diciendo... Santiago, acá es esto. ¿Sabes? Hay un tipo de actitud que es ese tipo de actitud que, que es arrogante porque solamente busca presumir y no es capaz de reconocer nunca que está equivocado. Nunca. Y como ese tipo de actitud, yo quiero decirte algo, te va a llevar a toda clase de maldad y a todo tipo de desorden. De desorden. Y lo que nunca pensaste que iba a llegar a pasar en tu familia llegará a pasar a causa de una actitud que no sea la humildad. Sin embargo, la sabiduría que viene del cielo, y no sé, es como que si Santiago tomara nuevo aire y dijera, ¡Ah! pero te tengo que decir algo porque hay una sabiduría que viene del cielo y esa, esa sabiduría es pura, es amable, no te hace daño, te agrega valor, te considera, no, no quiere favoritismos, es sincera, está llena de compasión. Pero, 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 pero lo que está diciendo Santiago es esto, esa sabiduría viene del cielo. ¿Qué es lo que quiere decir, Santiago? Miren bien, que la, esa humildad que tú y yo tanto necesitamos para poder vivir un buen matrimonio solo proviene de Dios. Solo. Que será imposible llegar a tener un matrimonio en sumisión mutua. Eso de que yo estoy acá por ti y tú estás aquí para mí será imposible llegar a tenerlo sin la humildad y la humildad esa humildad no es algo que tú y yo tenemos naturalmente no la tenemos y aunque aunque te parezca súper extraño yo no la tengo sino que todos la buscamos en Dios de Él viene entonces eso eso que me hace entender lo que me está diciendo Santiago es esto mira bien para que tú realmente puedas vivir en humildad necesitas reconocer que esa humildad viene de Dios. Entonces, es como que si dijera ¿sabes qué, Dios? Está bien, reconozco que, que, que tú estás arriba y que tú sabes más que yo y dime cómo vivir la vida. ¿Cómo se ven esas actitudes de humildad en nuestra vida? De la siguiente forma. Cuando yo estoy equivocado, entonces no ando batallando con que... Uy, es que no, no, buscando la vuelta de argumentar para, que, para ver otro punto y tú sabes, resistiéndome al tema de que estoy equivocado. No, simplemente cuando estoy equivocado... Lo admito y ya. Cuando tú vienes y me confrontas, cuando mi esposa viene y me confronta y me dice, Roberto, tú estás equivocado en algo, entonces yo lo considero. Y le digo, está bien, mi amor, ¿en qué crees que estoy equivocado? Vamos a platicar. Y, 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 y cuando Dios me ayuda a entender que probablemente yo estoy equivocado con respecto a mi concepción o comprensión de Él, de otros, de los demás, entonces yo digo, bueno, Dios, está bien, <ríe> lo acepto. Y de eso se trata. Ahora, ¿no les parece muchísimas palabras para hablarles del ingrediente secreto? Cierto que han sido muchísimas, pero era necesario que tú y yo, primero yo les hablara de esto, primero colocara colocar la mesa completa para hablarles de lo que viene, que tiene que ver con el ingrediente secreto. No se asusten que no falta tanto tiempo. Pero sí quiero decirles esto. Era necesario. ¿Por qué es necesario? Porque entonces cuando yo entiendo que Dios ha diseñado algo para el matrimonio que es la sumisión mutua, y que el elemento para poder tener esa sumisión mutua se llama humildad, que está conectado con la sabiduría. Y que la única forma de tener esa humildad es a través de Dios, cobra todo sentido el ingrediente que les voy a decir en un momento. Ese ingrediente, cuando lo colocas en tu relación, viene para hacer mucha diferencia. Yo estoy convencido que no hay un hábito que sea más efectivo que este ingrediente para que, tú puedas llegar a vivir un matrimonio como Dios quiere que tú lo vivas. Se trata de oren juntos en voz alta constantemente. Porque cuando tú oras con tu esposo o tu esposa en voz alta constantemente, cuando tú te acercas a orar lo que estás haciendo es esto, con humildad estás llegando ante Dios a decir te estás colocando debajo de Dios y estás diciendo, este, aquí estoy. Eh, bueno, y, y tú sabes más que yo. <ríe> y si tú sabes más que yo, tú dices que la sumisión mutua es lo que tú quieres para el matrimonio. Entonces, pues aquí estoy. Eso pasa cuando tú oras. Actúas con humildad para llegar a orar y te mantienes en humildad. Y la humildad te va a llevar a tener más sabiduría. Ahora mira bien. Mira, no no, 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 y tal vez tú digas, ¡Sí, Roberto! ¡Qué padre! que ¡Claro que sí! Yo todas las noches llegamos y nos unimos como familia y, y, y nos, nos, nos tomamos de la mano y decimos ¡Gracias por estos alimentos, Dios, que nos diste! ¡Ay, gracias! ¡Ayuda a otras personas! No me refiero a esa oración. No me refiero a esa. Me refiero a la oración que es incómoda, a esa que tienes que hacer solo, tú y ella, donde entran solos al cuarto, y solos, tú y ella, empiezan a hablar con Dios, en voz alta y tú no la dejas hablar solamente a ella sino que tú hombre también hablas y yo sé que esto puede ser incómodo hombres que están acá yo sé que esto puede ser incómodo para ustedes y tal vez ustedes digan oye Roberto pero le estás hablando a un auditorio que es cristiano o que son seguidores de Jesús aquí todos o creemos no deberías estar tratándonos de convencer de eso ¿sabes cuál es el porcentaje de las parejas que siguen a Jesús que oran juntos 8% cuidado si no menos miren bien miren bien cuando hablamos acerca de esto, a esto es a lo que me refiero. Orar juntos, la dinámica de orar juntos en voz alta, te conecta de una forma como pocas cosas te pueden conectar. Ahí, mira, esta semana yo estuve en el, en el, en el colegio de mis, de mis hijos y fueron, se celebraron a los padres. Entonces habían todos los niños de primaria y todos los niños de secundaria y estaban todos los padres, o la gran mayoría de los padres, había muchos padres allí. Y me dio mucha gracia, porque la persona que está alguien hizo una dinámica allí, en fin, nada que ver con religión, nada que ver con fe, nada que ver, él simplemente estaba haciendo su chamba allí como dando una especie de charla. Y al final, o en medio de la charla, él dice, yo voy a pedirle a los padres que puedan ser, que tal vez tengan un reto, este, algo difícil en sus vidas, y que quisiera que juntos uniéramos nuestros corazones o nuestras voluntades. Para, para pedir y que, y que él pudiese tener ayuda. Pregúntame cuántos pasaron. Todos los hombres nos mirábamos así. Yo, digo, yo, yo pensaba dentro de mí, este, este tipo no, no, como que no conoce los hombres, ¿vale? <risa> Ahí no iba a pasar ningún hombre. digo que Ahora, ¿quién posiblemente iba a estar con una situación difícil? Muchos, tal vez, pero no iban a pasar. Luego, él terminó su, su, su participación, muy padre, la verdad, me encantó. Y él termina su participación... Orando con, una, con un rezo, con una plegaria, y hace una oración al final. Y cuando oro al final, a mí me da gracia, yo agarro, yo coloco mi. Ya, es mi es, yo estoy acostumbrado a esto, está bien. Entonces yo pues cierro mis ojos, voy a orar, y de repente abro mis ojos y, y empiezo a mirar a los lados. Y to, todo, que la gran mayoría de los hombres, esta era es su actitud. Oro. Público, no, no, es una disciplina personal, amigo, aquí delante de todo el mundo no. Sí, y es normal, los hombres somos así, ¿sabes? Y yo, y mira, yo no te estoy acusando a ti para nada, yo soy así también, no te digo que yo estaba así. Somos así. Ahora, mira bien, el punto es este, yo quiero que tú sepas esto. Hay estudios que se han hecho con respecto a esto, pero antes de entrar a esto, lo que te quiero decir es, 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 es esto, esto otro. Mira bien, muchas veces tú no te acercas a hablar con Dios a orar en voz alta con tu esposa y sientes mucha resistencia con eso, ¿sabes por qué? No es por un tema teológico, no es porque creas o no creas en Dios, es por un tema de orgullo. Y yo te voy a pedir que tú, que tú prestes especial atención. Cuando yo te estoy hablando acerca de esto, si tú sientes dentro de ti una resistencia, no, si tú sientes una resistencia, yo te voy a pedir, por favor, que prestes especial atención, porque esa resistencia, tal vez no sepas qué es, yo te voy a ayudar, se llama orgullo. Hay estudios que dicen esto, mira lo que dicen los estudios. Los estudios hablan, bueno, hay muchos estudios que hablan acerca de, de, de la oración y de la pareja, muchísimos. Uno de los estudios dice que, que menos del 1% de las parejas que oran juntas se llegan a divorciar. Menos del 1%. Hay otro estudio que sacó unos resultados tan increíbles que un hombre llamado el Dr. Phil, tal vez ustedes lo conocen, tú sabes, el famoso psicólogo eh, norteamericano que tiene su programa y ha escrito varios libros. Fue tan impactante ese estudio que él lo citó en uno de sus libros y yo quiero que leamos juntos lo que él escribió. Una interesante estadística refleja que el índice de divorcio en América, hablándose de los Estados Unidos, es de mínimo uno de cada dos matrimonios. Pienso que en México es más o menos parecido. Uno de cada dos matrimonios. Imagínate, el 50%. Con todo lo que invertimos en la fiesta y todo eso, ¿cierto? Qué bárbaro. Ok, sigamos. Pero el índice de divorcio reportado entre las parejas que oran juntas es de uno entre diez mil. Y te lo voy a volver a leer. La, el índice de divorcio reportado entre las parejas que oran juntos es de uno entre diez mil. Eso es una locura. Uno entre diez mil. Es demasiado. Y, y, y te voy a decir algo, nunca en la historia de las publicaciones, nunca en la historia de publicaciones de libros, nunca en la historia de las pláticas, nunca en, 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 en la historia que tiene que ver con apoyo o investigaciones relacionales matrimoniales. Alguien ha llegado a pararse a decir, si tú haces estas tres cosas o estas cinco cosas, tú las haces y te aseguro que tu matrimonio puede tener este margen de posibilidad de éxito. No lo hay. Sin embargo, este estudio revela que si tú oras con tu pareja en voz alta, constantemente... Vas a tener muchas posibilidades. ah, mire, luego él continúa diciendo, muy impresionante incluso si lo reduce por mil. <ríe> eh, 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 si a ustedes se les olvida todo lo que yo dije hoy, está bien, no los culpo. Pero yo por lo menos les voy a pedir que se lleven esta frase que está acá. Las parejas que oran juntas permanecen juntas. Las parejas que oran juntas permanecen juntas. Y si tú quieres ser más exacto, entonces... Las parejas que oran juntas es muy, 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 muy probable que permanezcan juntas. Ahora, yo les voy a dar algunos tips rápidamente acerca de tres tips acerca de esto de orar juntos. Bien, se trata de que, en primer lugar, tú entres a tu cuarto y con tu esposa, solos, tomes la mano de tu esposa. No, no vayas a tomar nada más en ese momento está bien luego pueden tomar más cosas pero en ese momento bueno, tomen la mano y empiecen con estos tips ahí va el primero corta e incómoda es mejor que larga y sin defectos ¿qué significa eso? tú sabes a lo mejor tú dices Roberto yo nunca he, nunca he orado en voz alta yo lo que sé de la oración simplemente cuando voy a la iglesia y los escucho a ustedes orando y ya bueno corta e incómoda es mejor que larga y sin defectos ese tipo de oración larga que tú dices wow está llena de palabras y todo esto no mira corta e incómoda es mejor corta, incómoda e incómoda es mejor ¿qué significa eso? bueno, tú llegaste agarraste la mano de tu esposa y bueno, eh, aquí estoy esta es la primera vez que estoy orando en voz alta amén está bien eso está bien no está mal porque estás, tú sabes estás dando pasos en esto y puede ser incómodo para ti tú dices aquí estoy me siento incómodo estoy aquí al lado de ella estoy orando este, porque esto se llama oración ¿sabes? no, si no sabía te lo digo Este y estoy orando en voz alta eh, y es la primera vez que lo hago vámonos amén Bien, 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 no estamos buscando palabrería aquí, estamos hablando de autenticidad de corazón, deseo de hacerlo y cuando lo haces la humildad está pasando en tu vida. ¿Está bien? Oraciones cortas e incómodas son mejores que largas y sin defectos. La siguiente, oren el uno con el otro, no el uno por el otro. O sea, no se trata de, aquí estamos Dios. Sí, Dios, quiero pedirte por Carlos para que le des un trabajo mejor y que pase más tiempo con los hijos y que pase más tiempo conmigo. Sí, esa es mi oración. ¡No! No es orar por el otro, es orar con el otro. Tú y yo estamos orando juntos. ¿Sí ves? A eso nos referimos. La tercera. Oren juntos con sus hijos. Oren juntos por sus hijos. Luego de que ustedes han orado juntos, en voz alta, constante, constantemente, entonces ustedes oren con sus hijos y oren por... No tiene que ser en ese mismo momento. Me refiero que hagan esa práctica también. Padres que están acá, hombres, si hay una cosa que impacta en la vida de un hijo es cuando un hombre se acerca a orar por él. Porque le está diciendo, hijo, todo lo que yo espero de ti, que me obedezcas, es lo que yo hago con mi Padre Celestial. Y cuando estoy orando, eso es lo que estoy haciendo. Y quiero pedirle a Dios por ti. Y le estás dando un modelo de autoridad a tu hijo. Wow, No... No, no dejemos de hacer esto porque viene para marcar la vida de nuestros hijos años y años y años después. Para finalizar hoy quiero decirles algo que estaba pensando en si lo decía o no por una cuestión de tiempo pero lo voy a decir, lo voy a decir. Lo que les voy a decir dentro de un momento no es una promesa. Así que yo no espero que ustedes dentro de tres meses me escriban un correo diciendo Roberto no funcionó, ¿ok? No es una promesa, no es una promesa. Pero no se extrañen, no se extrañen que en el momento que ustedes empiecen a orar en voz alta, juntos, en voz alta, constantemente, su intimidad física mejore. Y ya saben a qué me refiero. La intimidad, hablar con Dios, orar es un acto de intimidad. Es abrir tu corazón, es abrir tus pensamientos, es, es, es abrir tus emociones. Eso da paso a otras intimidades. Es increíble, pero en el Nuevo Testamento hay un escritor que asocia la intimidad física sexual con la intimidad espiritual. Entonces, y tal vez los hombres que están viéndome aquí están diciendo hubieras empezado por eso, Roberto, por favor. Tanta palabrería y tanta cosa para eso, ¿vale? ¡Vámonos a orar, mi amor, ya! A ver, en la mañana, en la tarde, en la noche vamos a orar nosotros hoy. ¿Está bien? Y se me vuelven ustedes... Los super oradores, <risa> amigos, yo les digo esto ya, por favor, miren bien, por favor, oren juntos en voz alta constantemente. A partir de hoy, háganlo y van a ver una gran diferencia en sus matrimonios. Dios, yo quiero presentarte a cada una de las parejas que están en este lugar y te quiero dar gracias por ellos. Son tan increíbles, son tan valientes al estar aquí sentados. Y si, y si es alguien que vino hoy Que vino realmente invitado Porque no, 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 no cree mucho en ti Dios Qué valiente es Yo quiero darte gracias por ellos Y quiero darte gracias por todos Y quiero pedirte Dios Que nos ayudes A poder perseguir el diseño Del matrimonio que tú creaste Eso de la sumisión mutua Porque solo de esa manera Realmente podremos experimentar Una gran, gran, gran satisfacción En nuestro matrimonio Dios ayúdanos por favor y Yo te quiero pedir Que nos des esa humildad necesaria Para abrir nuestras manos Y que tú nos enseñes A poder llevar una excelente relación Te amamos Dios, queremos marcar la vida de nuestras familias a través de un corazón humilde que es capaz de orar juntos en voz alta, constantemente. En el nombre de Jesús. Amén.